0: We staan uh, voor onze podcast vandaag in de volkstuintjes van Genbrugge. En Annelies, we staan hier voor de eerste keer niet alleen. Marcel staat bij ons. Marcel is uh, ja, zeg maar een gekende Genbruggenaar en ook een fervente volkstuiner. En uh, we mochten vandaag eens in Marcel zijn volkstuintje. Want Marcel gaat iets heel speciaals doen voor ons. Na honderden jaren introduceren wij vandaag opnieuw de Gentbrugse Ert. Kijk Marcel, wat doet u dan als je zo voor het eerst de Gentbrugse Ert in uw handen hebt?
1: Ik verschiet mij een ongeluk. Ik heb nog nooit van een Gentbrugse Ert gehoord. Natuurlijk, we zijn hier in Gentbrugge, we zijn in Gent. Om zeer weten, dat zijn ofwel suikerhertjes, of wel peultjes. Maar de Henbrugse erd? Nee. Wordt die groter of wordt die kleiner? Wordt die groen of wordt die blauw? Ik weet het echt niet.
0: Volgens mij, aangezien het een Henbrugse erd is, zal het een enorm grote erd worden. Ze heeft trouwens een naam. Het is de Uniflor, de Genbrugge of? Je hebt ook nog een andere, de Bifloor, de Gentbrugge. Ik denk Annelies, dit is de Unifloor dat je
2: mee hebt. En dit is inderdaad de Unifloor.
0: En de Unifloor heeft nog een heel mooie ondernaam, namelijk Pois Prince Albert. Marcel, <tomt> um, hoe lang ben jij al volkstuinder?
1: Goede jongens, 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 vanuit mijn jonge tijd, laat als ik er zei, in de tijd dat ik secretaris was en nog altijd ben van het cultuurplatform, heb ik contact gehad met een uh, meneer De Mol, die secretaris was van het geheel. Dat bestond hier nog niet, dat waren volkstijdjes overal verspreid in hans -Genbrugge. En meneer De Mol kwam me vragen of dat ik toevallig geen penningmeester wou worden. En
0: aan ja. dat penningmeesterschap was er een stukje grond verbonden? Ja, of? Dus,
1: dus ik heb gezegd ja, op voorwaarde dat. Ja. Want nu is er een wachtlijst en als ik een stukje grond wil hebben, we gaan er toch eh, drie, vier jaar wachten. Maar dan, in die tijd, waren er ook wel mensen die op de wachtlijst hadden. Ik heb dan voorrang gekregen omdat ik zei, ik moet een stukje grond hebben om dat dan maar te kunnen opschrijven. Ja. En ik denk dat dat in de jaren zeventig moet gebeuren. In de jaren
0: zeventig. En wanneer zij dan naar hier verhuist, Marcel? Hier want voor alle, voor alle duidelijkheid, dus de volkstein aan de Gembergse Meersen, die, die liggen enerzijds met hun rug tegen de Gembergse Meersen, en anderzijds met uh, prachtig zicht op de E17 natuurlijk. Dus
1: tussen de E17 en de Meersen. In feite zijn de volkstuinen hier de ingang van de Hamburgse Meerse. Ja. We zijn hier begonnen in 1996. In 1996 is het eerste stuk opgewerkt: dat is dit stuk, dus dat daarnaast. Tot aan de gracht. Dus, en over de gracht is dan in 1997 gekomen. Dan heb je een beetje verder 40 kleine stukjes van, de vierkante, van 100 vierkante meter. En die zijn er gekomen een jaar of drie geleden. Ja. En dus, er is nu nog sprake van uitbreiding, waarom omdat er daar ergens een wachtlist is met 50, 60 man. Ja, dus je begrijpt, dat is een, een verloop ongeveer van een tiental mensen per jaar. Wachtlijst met 50, 60 mensen, dan kunnen we direct rekenen. Dus
0: volkstuinen is populair geworden. Marcel, vooral um, vooraleer dat we dan uh, de Uniflorde gaan bruggen in de grond gaan steken. Ik er toen dat gelacht. Had <lacht> um, ik toch nog één vraag? Als ik nu zo vraag, Marcel, waarom. Tuinierde jij zo graag? Kunnen
1: jij daar dan een antwoord op geven? Als ik klein was woonden wij bij onze ouders in de Hugo vrieststraat Ja, ja. ja. We hadden een tuin van ongeveer een 230 vierkante meter. En mijn vader die witloof witloof. en die zette tabak. Ja. En daar werd aan mij gevraagd om nu en dan een keer in de tuin een onkruidje uit te trekken. Dat doe ik niet. En nu, hoe dat het komt, ik weet het niet, maar ik moet ergens gezien hebben dat dat een interessante job was. En dan zit ik nu gemiddeld, laat het toch maar zeggen, gemiddeld 7, 8 uur per week in mijn volkstuin.
0: Nu, ik... Ik kan u zeggen, luisteraars, om het in het grens te zeggen... Marcel, zijn tuin ligt gelepeld en gelekt. <laughs> Marcel, um, ja, de erft. Zeg de een keer, erft. wat gaat u daar nu mee doen?
1: De erft. Dat is zeer simpel. Een erft is een van de vroegste planten. Die wordt geplant vanaf gezaaid. Ik mag niet zeggen planten, het is zaaien. Ja. Planten, er is een verschil tussen planten en zaaien. Zeg gerust. Ja. Zaden zijn bolletjes, streepjes, plakjes of wat je wilt die je in de grond stopt. En planten is alles wat een worteltje heeft. Dus een ert heeft geen worteltje. Dus het wordt zaaien? Het wordt zaaien. Ja. En binnen een maand wordt het planten. Zeer. Want wat gaan we nu doen? We gaan Die ertjes die moeten dus in februari beschut gezaaid worden. Ja. We gaan die ertjes in de serre zaaien. In plastic bakjes in potgrond. En binnen 14 dagen, drie weken, ga je die uit de grond zien komen. En als die vier, vijf blaadjes hebben, dan doen we dat eruit, en steken we het in volle grond. Oké, okay, dus, dus het wordt een vervolgpodcast. Hier staat dus al een bakje. Ah, ja, ja, ja. En je ziet dat ik hier water gegeven heb ik hem daar nog niet. Ja. Dus wat ga ik nu doen? Hier staan erftjes. Ja. Vier rijen, niet Genbruckse erftjes. Niet Genbruckse erftjes, ja. ja. Hier ga ik nu vier rijen wel, de Genbrugse, genbrugse ertjes. Ertjes. Of, of, of twee rijen is misschien voldoende, hè? Ja. Twee rijken, de Genbrugse planten.
0: Dat is fantastisch, want we gaan dus een concurrentiestrijd zien. De niet-Genbrugse Ert tegen de Genbrugse Ert. En een belangrijk moment, uh, het, het zakje gaat open.
1: Het zijn. Ja. het zijn rondzadigen.
0: Rondzadige Genbrugse Erten.
1: Mensen Mensen zijn behandeld. Want ze zijn niet groen. Ah, kijk, dat zijn
0: allemaal dingen die je erbij ligt.
1: Wat gaan we dat nu niet doen? Heel simpel. Dus 1, 2, 3, 4 zijn bezet. gaan wij gewoon. Hop. Gewoon met de vinger erin duwen. Ja. Ik heb hier toch nog er nu één of twee zitten, dat is weinig dat is, belangrijk. Er okay. mogen er gerust twee naast elkaar zitten. Nu moet je maar één ding beloven, hè. Ja. Je komt ze zelf trekken hè.
0: Ah, absoluut, hè. Annelies, wij gaan komen <laughs> ook. Het zal wel zijn. En ik denk dat ik dan uh, aan Marcel, zijn uh, heel lieve vrouw, ga vragen of dat ze soep wil maken voor ons.
1: Ach, onderdorie, voor... schete
0: soep. <laughs> voor mij zal ze dat wel doen. <laughs> Het is eigenlijk fantastisch om te zien hoe... Ja, welkom. Eh uh... Je moet dat met liefde doen. Ja, maar ik ging het net zeggen: hoe dan Marcel mijn liefde nu aardje per aardje in zo'n plantvakje uh, steekt. Je voelt echt de liefde voor het tuinieren. En we zijn denk ik aan de laatste. Van onze Uniflor de Gambrug Prins Albert, die de grond ingegaan is. En dus Marcel, hij zegt nu: binnen een week of drie, vier, zie je daar uh, wat resultaten. Wel, er zitten
1: er nu 26 in. 26. In de van 13, er zitten er ja. 26. He, normaal gezien, als de diener van hier boven mee wil, ja. dan moet dat binnen 14 dagen, drie weken. Binnen 14 dagen, 3 weken, Zie je daar. Ja. Ga ik nu wel, doet, Ja. We mogen niet bloot blijven liggen.
0: Nee. Ah ja. Dus uh, Marcel die heeft nu een poteken potgrond. En dat gaat erover.
1: En nu gaan we ze een beetje drinken hier. Ja. En dan je ze ook niet.
0: Ja, ja, ja. Ja, wat heeft een erd uiteindelijk nodig? Zoals elke groente zeker. Een beetje zon, een beetje water. En de rest doet de natuur. Hè?
1: Zou de natuur moeten doen? Ja. Maar we zitten nu toch in een natuur. die niet normaal schijnt te zijn.
0: Ja, van het weekend, hè? 17, 18 graden. Ons hert zal misschien een <lacht> boost krijgen.
1: Ja, <lacht> dat, dat, dat is. Eergisteren er, was het goed weer. Gisteren hadden we het dag regen. Vandaag gaat het weer goed weer hè?
0: Ook hier voelde weer natuurlijk. Een, een tenier leeft met zijn omgeving en met de natuur. Hè. Ik bedoel, dat is ook zo. De mensen kijken naar boven, euh, zeggen van wat weer gaat worden? Kan ga naar mijn hof, kan niet naar mijn hof.
1: Nou, ja, maar goed. Euh, als je wil weten of dat het waarde is, dan steekt u je, je vinger in uw mond en dan, doe naar de mogen. Je weet direct van waar dat de wind komt. Hier in de Cerne natuurlijk niet. Maar wel Die mannen. Die mannen van Nukkel, sorry maar die geloof ik niet. <laughs> Zij dus stellen veel te veel leugens. Het zijn niet uh, de Pien's van vroeger. Hè. Nee.
0: Ah ja, nee. Ons Armand Pien.
1: Armand Pien, die vertelde ook de waarheid. Maar kon een keer lachen met hem.
0: En hij bracht op zijn af en toen nog een keer een eigenaardige groente mee in het ja, wereld. Ja ja ja, 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 ja. Ik
1: heb nog foto's van die de wortel. Ja.
0: Kijk Marcel, op, uh, op deze wijze woorden en herinnering aan Armand Pien gaan wij u laten. Alvast bedankt om dat te willen doen voor ons. En binnen een paar weken hebben wij een nieuwe afspraak. Hè?
1: Graag gedaan en ik ga u verwittigen als er iets te zien is.
0: Fantastisch, Marcel Marcia. Annelies, onze podcast gaat over de erft. Ik zal er maar meteen bij zeggen, het worden uh, verschillende podcasts, want uh, de erbt is, uh, is een item waar we veel mee kunnen. Maar uh, dan toch een, uh, een eerste vraag. De erbt, hoe lang kennen we dat al? Hoe lang gebruiken we dat al? Zijn er daar historische bronnen over raad te plegen?
2: Er zijn. Eigenlijk heeft de art een superbelangrijke rol in de wereldgeschiedenis gespeeld. En ik ben eigenlijk blij dat we dit reeksje maken. Want voor mij is dat een soort eerherstel van de art. Weet je dat nu? Juist een artensoep en met wortelkens. maar je kunt daar veel meer richtingen mee uit. Arten zijn uh, uh, wild te vinden in het Middellandse zeegebied en in, in, de, in het oude nabije oosten. En vanaf zo ongeveer um, 7000 jaar um, voor, on, uh, voor het heden worden ze ook verbouwd.
0: Dus al zo lang. Um... Dat gaat dan denk ik bijna uh, gelijk op met als de mens kiest voor een, uh, een sedentair
2: leven te gaan leiden. Dat, dat klopt helemaal, want aardjes zijn een zekere investering. Uh, je moet je ook uh, realiseren dat wij nu eigenlijk onrijpe groene aardjes eten. Maar als je aardjes verder laat rijpen, dan worden dat harde zaden die je supergoed kan bewaren. Die zeer voedzaam zijn, die kunnen dienen als eten voor mensen, als veevoeder... En als goed voor het volgend jaar. En dat bederft ook niet, zo'n artje. Dus um, dat is eigenlijk zeer logisch dat men al in die vroege landbouwculturen. dat je daar ook artjes gaat vinden.
0: Dus een artje is heel voedzaam, zegt je?
2: Ja, daar zitten heel veel proteïnen in. En, en vegetariërs gaan ook artjes, boontjes, linzen, kikkerarten, al die pulvruchten gaan eten. om de proteïnen in vlees eigenlijk te gaan vervangen.
0: Nu, u kennende, zei de jij, gaan neuzen in uh, historische teksten. Uh, recepten, uh, wat weet ik allemaal? Wat is zo het vroegste recept dat je terugvindt met uh,
2: een aard in de hoofdrol? Um, je hebt um, Romeinse recepten voor arten. maar we weten zeker dat aardes um, veel, veel vroeger gegeten werden. Bijvoorbeeld uh, in de opgravingen van, van Troje hebben ze Arten gevonden. In Griekse uh, tragedies komt er artensoep voor. Met dat recept komt ongeveer uit de eerste eeuw van onze tijdsrekening soep, met een zeer luxueuze versie, met uh, esp, gehaktbalken en worstjes, eh, dus, dus alles van vlees er nog een keer bij, en um, uh, op smaak gebracht met oregano, uh, lavas en peterselie, en met een beetje um, vissaus, zeer typisch Romeinse ingrediënt, en peper is geweldig.
0: Klinkt lekker. Heb je ze al klaargemaakt?
2: Maar ja, het zal wel zijn. Ah. Ik eet heel graag ertjes.
0: En dan de Romeinse ertessoep.
2: En, dan de, ja.
0: en uh, weten we wie dat die gemaakt heeft of wie dat die beschreven heeft? Welke oude Romein uh, was uh, ertenfavoriet?
2: Die komt uit het kookboek van Apicius. Wie die Apicius is, weten we eigenlijk niet. Maar dat is zo een beetje het belangrijkste Romeinse kookboek. Want dat is 200 jaar lang heeft men daar nieuwe versies uh, in, in gemaakt.
0: Schitterend, uh, Annelies, ik stel voor dat we nog een klein beetje verder wandelen en dat we ons dan toch nog een beetje verdiepen in de, in de erpt voor deze eerste aflevering. Zoals een. De, de erwten en de erwtensoepen, heel smakelijke erwtensoep, dus uit de Romeinse tijd. Nu, uh, je weet al, niet, ik heb een voorliefde voor, uh, voor de middeleeuwen. Um, kan je iets meer vertellen over onze vrienden, de middeleeuwers en hun aardjes?
2: Ja, die waren zot op ertjes, hè. En um, uh, ook dan gaat men zien dat artjes zeer belangrijk zijn um, om uw bevolking in leven te houden. Op de, um, in de tuinen van de kloosters moesten er... Um, er vliegt een drone over ja. moesten er aardjes gekweekt worden en ook Karel de Goete um, uh, ver verordend in 1125 dat de Vlaamse boeren aardjes moesten telen om hongersnoden tegen te gaan en in de middeleeuwse ko kookboeken staan er, er zotte recepten met aartjes. bijvoorbeeld aardjes aan het spit uh, klinkt heel raar, super tof recept, maar je gaat eigenlijk zo'n soort uh, uh, vegetarisch hapje maken met een artepuree uh, en die ga je dan aan het spit laten gaar worden je hebt ook een soort spaghetti, uh, die je dan met een gekruid sausje gaat opdienen je hebt die klassiekers als, als soep of, of pastijen met aardjes. maar wat het, wat het ook zeer intrigerend is is dat ze een soort bouillon maakten een soort bouillon die dan de basis werd van, van een andere saus waar je met amandel of wat met brood zo'n dikkere saus ging wij maken en die konden dan bij een visje serveren. Het is ook heerlijk.
0: Nu, ik wil niet, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, de, de duivel in het vat zijn, wat de aard betreft. Maar uh, ik vind een aard aan zich nogal smaakloos. Uh, is het dan zo dat in die gerechten uh, er uh, veel bijgekruid wordt?
2: Ja, sowieso, want die leefse kookboeken, daar ga je zien dat ze altijd superveel visserijen gebruikten. Hè. Um, uh, kaneel, gember, safraan, uh, peper en vooral gember en safraan komen best wel vaak voor in, uh, in combinatie met aardjes. Dat geeft zo'n zoete smaak.
0: En misschien dan uh, een afsluitende vraag nog voor, uh, voor deze aflevering, Anlis. Je zegt daarnet dat uh, Karel de Goede een uh, ordonantie uitvaardigde dat de Vlaamse boeren aarden moesten kweken om hongersnood tegen te gaan. Begrijp ik het dan goed dat in de middeleeuwen de aarde een, een, een massaproduct is voor middeleeuwse normen?
2: Ja, ik kan daar nu moeilijk cijfers op plakken, maar het is wel zeer essentieel en een, een basisvoorziening. Voor um, zeker in, in een situatie waar dat misschien niet iedereen toegang had tot, tot vers vlees Is die energievoorraad die een artje kan bieden Het is gemakkelijk te bewaren Je kunt er heel veel mee doen Maakt de art een beetje de held van de middeleeuwen, vind ik
0: De ert, de held van de middeleeuwen En uh, wat mij nu toch weer al opvalt is Dat is dat onze middeleeuwse voorouders Veel meer vegetariër waren dan dat wij denken, hè.
2: Ja, vooral omdat een groot deel van het jaar er ook geen vlees gegeten mocht worden. Het is de vasten op vrijdag dat waren de zogezegde magere dagen. Dus je moest wel wat creatiever zijn met, met groenten en, en vis. Vis mocht dan ook weer wel. Maar zo artjes en een visje lijkt mij heel lekker.
0: Wel, Anneliese, ze beloven warm weer. Maar op dit ogenblik is het er nog niet. Mijn handen hebben koud. En ik droom er al van om ze rond een lekker warme kop ertessoep te gaan leggen. Tot de volgende keer.